0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 8, versículos 9 al 13. Después envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar donde pararse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Hacia el atardecer, la paloma regresó a él, trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Esperó aún otros siete días y envió de nuevo a la paloma, pero ya no volvió más a él. En los versículos anteriores nos dice que primero Noé envió al cuervo, pero en las escrituras no dice que el cuervo entró al arca, sino que iba y venía. Supongo que el cuervo quedó alimentándose de los cuerpos que estaban muertos, o sea, los cadáveres de los, los cadáveres que estaban flotando en el agua, lo más probable. En los podcasts anteriores mencionamos que el cuervo fue considerado un animal impuro. O sea que de acuerdo a la ley de los judíos, según Levíticos y Deuteronomio, los cuervos eran animales impuros que no podían, en, en lo que no podían alimentarse de ellos. Entonces, lo que quiero decir es que el cuervo, el cuervo no buscó refugio dentro del arca. Así como los no creyentes en Dios que viven en las impurezas del mundo y no se refugian en Cristo. Recuerden que el cuervo se alimentaba de las cosas muertas, los cadáveres. Muchas de las personas hoy en día, en vez de buscar refugio en Cristo, escogen refugiarse en las cosas de este mundo, las drogas, alcohol y cosas así, viviendo y alimentándose de las cosas mundanas. Por otro lado, la paloma era considerado un animal puro y la primera paloma regresó, se refugió en el arca. Recuerda que el arca representa a Jesús, nuestro Salvador, el arca que salvó a Noé del diluvio. Noé extendió la mano y la paloma se refugió en el arca. Noé extiende la mano, como cuando Jesús nos invita a estar con él. Dios nos invita a tener una relación con Él. Debo enfatizar, como mencioné en los podcasts anteriores, que el nombre de Noé significa descanso. Descanso. La paloma se refugió en el arca y encontró descanso. Asimismo, Cristo nos salvará y nos ayuda e invita a encontrar la paz con Él. Él es nuestro descanso. Entonces la primera paloma no encontró lugar donde reposar entonces, y regresó al arca. Fue cuando Noé extendió la mano y ella entró en el arca. Después Noé esperó otros siete días. La primera vez él sacó al cuervo y esperó siete días. La segunda vez, después de eso, envió a la paloma. Ahora espera otros siete días y envía una segunda paloma desde el arca. Entonces ya después en el atardecer, hacia el atardecer, la paloma regresó a Noé, pero regresó con una hoja de olivo recién arrancada. Muchos opinan que la hoja de olivo se convirtió en símbolo de paz y la paloma en, se convirtió en el emblema del consolador, en inglés el comforter, el mensajero de la paz. Quiero recalcar que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo y se dice que la paloma también representa al Consolador, o sea, como el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en Mateo capítulo 3 versículo 16 y también lo mencionan en Marcos capítulo 1 versículo 10, en Juan capítulo 1 versículo 32 y en Lucas capítulo 3 versículo 22, Mateo 3.16, Marcos 1.10, Juan 1.32 y Lucas 3.22. Allí se mencionaron que el Espíritu Santo descendió como una paloma, pero cuando lo leen bien es descendió como una paloma, o sea la palabra como, que lo que descendió se parecía a una paloma. Dice claramente cómo la palabra como, una paloma. Pero no era exactamente una paloma. Lo dice ahí, la palabra cómo Voy a leerles Mateo 3.16, que se trata del bautismo de Jesús. Y dice así. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Entonces, en este verso, vemos que dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendía como una paloma, o sea, parecido a una paloma. Por eso es que lo relacionan con el símbolo del Espíritu Santo. Ahora, en Marcos capítulo 1, versículo 10, dice... Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él, o sea, sobre Jesús, como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Aquí nuevamente vemos que el Espíritu Santo tenía como la apariencia de una paloma. En Lucas Capítulo 3, versículo 22, nos dice, Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En Juan, capítulo 1, versículo 32, dice, Juan también dio testimonio, diciendo, He visto al Espíritu que descendía del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces regresando al versículo 11, la paloma regresó a Noé trayendo en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Y una cosa curiosa o un pequeño detalle que quiero mencionar es que esto fue una hoja de olivo, no una rama de olivo. Como generalmente vemos en las ilustraciones, en dibujos y cosas así. Lo que yo me pregunto es ¿por qué? Específicamente mencionan que fue una hoja de olivo. Se dice que el árbol de olivo, de aceitunas, son bien resistentes y por lo tanto pueden soportar condiciones extremas. Aunque el follaje no pudo sobrevivir en la inundación, el olivo sí lo hizo. O sea que los árboles de olivo son bien resistentes. También lo eran los árboles de acacia. Por lo tanto, la paloma que traía la hoja de olivo indicó que las aguas de la inundación habían retrocedido lo suficiente como para que las hojas comenzaran a crecer nuevamente. Entonces, en el versículo 12 nos dice, Esperó aún otros siete días y envió de nuevo a la paloma pero ya no volvió más a él. Esta fue la tercera paloma. La última paloma no regresó y esto ya confirmó que ya tenían donde reposar. Estaba creciendo la vegetación nuevamente. En todos estos versos, del 8 al 12, podemos notar también el significado de los números porque fueron tres palomas y antes de enviar cada paloma, se menciona aquí que Noé esperó siete días. El séptimo día es el día del del Shabbat, el día del descanso. El séptimo día de la creación, cuando todo ya estaba hecho, Dios lo designó como un, el día del descanso, el Shabbat. También fue en el día del descanso en la que Jesús realizó siete milagros. El número siete también representa las siete fiestas religiosas, comenzando con el, la fiesta de la Pascua, en inglés es el Passover, y terminando con el último gran día, que es el día después de la fiesta de los tabernáculos, que termina en otoño. Y el ciclo de los días santos se completa en tres temporadas festivas, para séptimo mes del calendario sagrado. Pascua, panes sin levadura. En, en el primer mes se celebra la Pascua, el pan sin leva, la fiesta de los panes sin levadura y los primeros frutos. Luego, eh, en el tercer mes, el, la fiesta de Pentecostés. Y las otras uh, últimas tres fiestas son las de, las de las trompetas, la fiesta de las trompetas, la expiación, o sea, el atonement, en inglés, y tabernáculos, y el último gran día en el séptimo mes. Noé envió la paloma en un día de descanso, un sábado, y fue en ese mismo día casi al atardecer, o sea que casi un domingo, porque para los hebreos el día termina a las seis de la tarde, y de ahí comienza un nuevo día. Algo que me parece curioso es que la paloma regresó con la hoja de olivo casi al día siguiente del sábado, demostrando como el signo de esperanza de una nueva vida que habría de comenzar. Lo que quiero decir es que el sábado es el último día de la semana y luego ya el día siguiente es el primer día de la semana, un nuevo comienzo. Una nueva vida para Noé y para todos. Bueno, este es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.